0: Здравствуйте, друзья. В студии радио
1: «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это диалоги с Андреем Марочко, военным экспертом, подполковником ЛНР в отставке. Здравствуйте, Андрей Витальевич. Здравствуйте, желаю. А почему, кстати, в отставке? Вы из какой пары в отставке? Я помню, относительно недавно вот этой приставки в отставке не было. Что произошло?
2: Ну, у меня довольно-таки обширная история. Если вкратце, то в 2019 году я ушел на заслуженный отбух, отдых. То есть... Отбух тоже, кстати, неплохо звучит. Ушел на отдых. То есть, у меня уже довольно-таки большой стаж, выслуга лет. И, скажем, начал свою деятельность уже на информационном пространстве. То есть войну, так сказать, не оставил. Продолжил все то, что делал в народной милиции Луганской народной республики, но уже на общественных началах. Скажем, с одной стороны, было немного проще и легче. Все мы понимаем, насколько, скажем, в армии есть свои какие-то там ну, скажем, нюансы и тонкости. Здесь я высказал сугубо свое личное мнение, и это и было интересно людям. То есть вот таким образом завел и свой телеграм-канал. Но потом, как мы помним, началась специальная военная операция. Естественно, я взял свой тревожный чемоданчик, который у меня рюкзак, и естественно поехал в военкомат. В военкомате уже Скажем, созвонились со мной ребята с пресс-службы народной милиции и сказали, чтобы я им шел в помощь. Ну, то есть, меня, получается, вернули опять же в ту стезю работы, которой я занимался ранее. Продолжал определенный промежуток времени работать, как говорится, преданными силами, так называется в армии при службе народной милиции, работал с представителями средств массовой информации, то есть подавал ту информацию, которая происходила у нас на линии боевого соприкосновения, высказывал сугубо свою точку зрения. И это все длилось до тех пор, пока скажем, Владимир Владимирович 31 числа не вручил штандарт нашему корпусу. И мы стали Министерством обороны Российской Федерации. Поскольку есть некоторые юридические нюансы и тонкости, военнослужащему Российской Федерации запрещено заниматься той деятельностью, которой я, в принципе, занимался. Даже военнослужащие, чтобы было понятно, не имеют права вести соцсети. Ну, Есть есть такие у нас ограничения для военнослужащих. Естественно, командованием было принято решение, что я, наверное, буду пользу принесу больше на скажем, опять гражданской стезе, поскольку пока мы будем решать все эти юридические нюансы, согласовывать, это как бы этим временем может воспользоваться противник. И я стал вновь, скажем, гражданским человеком, но я стал гражданским человеком с народной милицией Луганской Народной Республики. Это организация, которая уже не существует. Поэтому и в отставке. То есть, если с точки зрения юридической, я уже не могу вернуться никак, никаким образом в народную милицию, поскольку э, я, э, скажем, не вступал в ряды Министерства обороны, Российской Федерации, и вот если говорить правильно, то вот появилось слово «в отставке».
1: Теперь все понятно. Давайте приступим к обсуждению дел наших ратных. Там на самом деле радостного-то не очень много. К сожалению, есть довольно тревожные новости. Ну, например, все мы хвастались и хвастались, занимались шапкозакидательством по поводу Бахмута, он же Артемовск, то город юридически взят, звучала и такая формулировка. И Пригожин неоднократно выступал, говорил, что одна, две, три недели и все, вопрос будет решен, дело в шляпе и так далее. Сейчас свежие новости говорят нам о том, что Бахмут могут взять в кольцо, но уже не мы, а ВСУ. Как вы оцениваете ситуацию в Бахмуте?
2: Ну, касаемо Бахмута, я никогда, или Артемовска, правильнее будет сказать, никогда не занимался ошибкозакидательством. Если вы посмотрите на все мои заявления, я всегда говорил, что нужно очень внимательно относиться к этому населенному пункту. Поскольку э, противник его сделал, ну так э, недаром звучит Иисус Зеленского, Зеленского, это фортеция Бахмут, то есть это уже символ. Этот символ они будут охранять в любом случае и естественно... Здесь даже не играет роли уже какая-то военная целесообразность оставления этого населенного пункта украинскими войсками, потому что ну, ту цену, которую они ежедневно платят за удержание Артемовска, она очень велика, и та цена окружения, скажем так, тот замысел, который они пытаются сейчас реализовать, она будет в в 2-3 раза выше. Естественно, есть, скажем, проблемные вопросы в армии у нас. Эти проблемные вопросы, к сожалению, негативно отражаются на факте ведения боевых действий. Я не буду помогать противнику, все мы прекрасно знаем, да, я думаю, и командование наше знает об этих всех нюансах и тонкостях. Более того, они периодически звучат в информационном пространстве, но все это вот как раз... И приводит к тому, что противник все время подбрасывает свежие силы. да, То есть они у него как из рога изобилия льются на этот участок местности. А у нас ребята, скажем так, уже на протяжении длительного времени не знают, что такое отпуск. Противники, у них довольно такие серьезные укрепрайоны, фортификационные сооружения вокруг Артемовска. У них есть пути снабжение очень хорошая логистика в данном э, районе и естественно это все противник использует в своих целях Э, мы говорили неоднократно что э, противник естественно попытается обойти нас с флангов э, поскольку по сути там когда идет резкий прорыв всегда существует угроза вот прикрытия флангов Э, поскольку там разношерстные подразделения и э, взаимодействие не всегда хорошо работает, но я так очень мягко скажу, то вот как раз эта ситуация и приводит к тому, что противник действительно начинает сейчас э, реализовать тот замысел, чтобы охватить Артемовск с флангов и, э, по сути, взять в кольцо теперь уже наших военнослужащих. Но я очень надеюсь, что не один я это вижу и видят это... Наши командующие, которые очень внимательно смотрят на карту и прекрасно понимают, о чем я говорю. То есть, есть такие моменты, нюансы и тонкости, на которые очень внимательно нужно обращать внимание. Если вы посмотрите немножко раньше на мои заявления, то еще 4 числа я уже, скажем так, бил во все колокола и говорил, что началось так называемое «контрнаступление». Но, опять же, давайте по этому пресловутому контрнаступлению. Как мы его оцениваем? Что такое контрнаступление? Потому что, вот сейчас просто забросали меня вопросами, так началось или не началось, и что вообще происходит? Я всегда отвечаю, нет, не началось, потому что оно уже идет. Потому что реализация ну, для гражданских людей могу сказать, что не бывает так, да, как раньше, шашку наголо объявляем, мы пошли в наступление, да, как раньше. И эй, пошли они все. Это все уже сейчас происходит абсолютно по-другому. Есть какой-то замысел, допустим, спецоперации. Этот замысел э, начинает разрабатываться, туда вносятся предложения выносится решение, и потом идет его реализация. Реализация этого плана начинается с э, рассылкой боевых распоряжений в подразделения воинские части, которые участвуют в этом, э, получается, мероприятии. То есть мы уже берем начало не с самого э, так называемой активной фазы боевых действий на линии боевого соприкосновения, а уже с отсылки. Это правильно, это э, со стороны, скажем так, э, военнослужащего говорю, что это вообще вот так вот. Он Работает в армии, и это уже произошло. То есть какой-то определенный этап уже начался. То есть мы можем говорить, что то э, действия наступательного характера противника они уже идут и реализуется какой-то план. Но чтобы это было полномасштабное, о том, как, то, о чем заявлял Зеленский, границы 91 года и вот прочие прочие вот эти все моменты, естественно, такого нет. Сейчас идут действия наступательного характера локального, на локальном участке местности. То есть это тактические какие-то там успехи есть у противника. Но это все очень живое, поскольку это линия боевого соприкосновения. Там постоянно, ежеминутно, ежесекундно э, что-то меняется. И вот э, самое печальное, что... Из-за того, что люди у нас это не понимают, не знают, начинаются вот эти вот всякие домыслы, начинаются какие-то панические атаки, и противник этим всем пользуется. То есть он начинает вбрасывать цепсу очень аккуратно, скажем, вкладывает вот эти зерна сомнения через ряд информационных вбросов, и потом у нас люди просто не понимают, что вообще происходит. И поэтому иногда нам нужно вести маневренную оборону, не нужно цепляться до последнего, держать какие-то рубежи, если можно отступить, а потом, скажем, обойти противника с флангов. То есть всегда идет такая вот движуха, как у нас называют ну, там на линии боевого соприкосновения. И эта движуха как раз обусловлена тем, чтобы сохранить личный состав. Если мы будем скажем, работать на информационную составляющую и показывать какие-то там Шапкозакидательские да, вот вот эти вот успехи, что и там моменты, то это будет очень чревато для личного состава и может вызвать большие потери. Уходим на перерыв. Иван Панкин, Андрей Марочков,
1: эксперт подполковник ЛНР в отставке.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Андрей Марочка, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке. Андрей Витальевич, вы сказали в контексте разговора про контрнаступление, которое анонсируется украинской стороной со всех, по-моему, уже позиций что сейчас так контрнаступления не осуществляются. Взяли шашку, сели на коня, поехали. Но, тем не менее, вспомним Харьковское направление, Харьковскую трагедию, Купинск, Изюм. Вы как раз в том числе отвечаете за это направление, должны хорошо это помнить знать. Ведь тогда они анонсировали, правда, не так активно. Сели и поехали. Так примерно и было, разве нет?
2: Но, знаете, здесь вот как раз сработал факт, у нас сейчас, вот объясню, в нынешней ситуации довольно-таки трудно скрыть планы в век информационных технологий, различных способов разведки и прочих и прочих моментов. Все видно из космоса. Да. Да поэтому естественно частично они раскрывают свой замысел, что мы будем идти в наступление и прочее и э, реализуют этот план но скажем э, использует фактор как раз вот неожиданности для того чтобы, скажем, ну, неожиданность может быть как раз не в том, что мы об этом не знали и не говорили, а неожиданность можно быть и в том, что они говорили и сделали. То есть, никто по сути, да, вот не, не смог поверить, что это так будет реализовано. Вот это как раз и очень хорошо сыграло на руку противнику. Сейчас же, мне кажется, такие гуси уже не взлетят. Но, по крайней мере, когда меня еще месяц назад спрашивали, где же будет прорыв, где же будет контрнаступление, я всегда и говорю, и буду говорить, и придерживаюсь этого мнения постоянно. Готовиться нужно на всех участках. Абсолютно. Не надо где-то скапливать какие-то там силы, то есть предугадывать замысел противника. Нужно готовиться абсолютно на всех участках местности. В принципе, сейчас чуть-чуть приоткрою занавесу, это делается действительно по всей линии боевого соприкосновения. У нас э, были проблемные вопросы, скажем, еще некоторое время назад, когда... На участках местности довольно-таки обширных находилось очень малое количество людей, потому что действительно не хватало личного состава. Не было хороших инженерных сооружений, не было никаких заграждений, скажем так, на танкоопасных участках. Сейчас же все это, скажем, уже устранено. Есть еще моменты, но если мы говорим в целом, проделана огромнейшая, колоссальнейшая работа. И, естественно, противнику это доставляет массу трудностей. И он должен сейчас использовать, скажем, все свои силы и средства для того, чтобы прорвать на каком-то участке местности, скажем, нашу линию обороны. И вот здесь как раз мы должны уже думать, каким способом и что он собирается предпринимать. Как вариант, это отвлекающие удары, отвлекающие маневры. Вот, допустим, тот же самый Артемовск, он вполне может сыграть и отвлекающий, скажем так, маневр. То есть, это не основная цель может быть противника, а может быть и основная цель противника. И дальше он пойдет, если вы посмотрите на карту, довольно-таки у него... Скажем, фронт, ну на, если он вклинится на 60 километров, он скажем доставит огромнейшие трудности для наших военнослужащих. Это вполне скажем реально, если за какой-то промежуток времени короткий он накопит силы и средства, использует те виды или средства вооружения, которые ранее не использовал, использует фактор неожиданности, ну и ряд-ряд других еще каких-то моментов, которые противник, по сути, может применить. Он может, скажем, наступать и на других участках местности. То есть, где-то здесь активизировался и потом резко ударить совершенно в другом месте. Эти тоже факты не нужно исключать. Поэтому э, я хочу сразу сказать, что не нужно сейчас гадать, предугадывать, где он может ударить, какие у него там планы и замыслы. Готовиться нужно везде, в том числе и прилегающих территориях Российской Федерации. Э, То есть, ну, скажем, э, исторической не вновь регионов, которые вступили в состав Российской Федерации, ну и Белгородской, Воронежской области, Ростовской области, потому что, скажем, есть ряд тревожных сигналов тоже, и эти сигналы мы периодически видим в информационном поле, насколько активно действуют диверсионные группы на этих участках местности. А это, как вы знаете в том мультике, это же неспроста. Что касается Бахмута, он же Артемовск,
1: еще есть версия, по-моему, даже вы автор этой версии, сейчас подтвердите или опровергните, что продвигаться вперед нам и не нужно, потому что есть смысл стоять и перемалывать силы противника. Вот такая неожиданная довольно версия. Про это расскажите.
2: Ну, в целом я придерживаюсь такого мнения, но авторство мне приписывать не нужно. Это озвучит, по сути, много моих коллег. Объясню вообще смысл такой риторики, потому что сейчас противника мы, скажем, держим в очень огромном напряжении. Противник вынужден постоянно перебрасывать огромнейшее количество резервов в данный населенный пункт для того, чтобы удержать. Мы уже знаем, что противник не хочет оставлять данный населенный пункт, следовательно, он будет вновь и вновь поставлять туда живую силу, технику, боеприпасы для того, чтобы сдерживать этот, скажем, населенный пункт. Вот э, поэтому нам выгодно, мы сидим, грубо говоря, уже на хорошо подготовленных позициях, защищенных, э, уже все разведано, каждый камешек, э, наши военнослужащие знает на этом участке местности, естественно, это тоже упрощает задачу для наших бойцов. Это первое. Второе. Все мы прекрасно понимаем тактику противника. Он никогда не оставит нам целых населенных пунктов. Если мы пойдем вперед, это тот же самый Краматорск, Славянск, Константиновка. Их ждет участь Попасной и Ну, То есть это будет выжженная земля. Этих населенных пунктов просто не будет существовать. И э, противник э, тоже об этом э, прекрасно знает, что мы не должны, ну, то есть мы этого, скажем, опасаемся и не идем вперед, и этим он тоже пытается пользоваться. Естественно, если мы будем сидеть на месте, то ни о каких успехах, допустим, на фронте говорить не стоит, потому что сидя в окопах, ты не одержишь победу. Но и, скажем, наступать вот так вот на населенные пункты, скажем, не исчерпав резервы противника, я думаю, не стоит. Но, скажем, война – это не только, скажем, активные боевые действия, это еще и экономика. Если мы будем использовать, скажем, неразумно и нерационально ресурсы, мы их просто спалим в трубу. Ну, Ресурсы или Украину? Нет, мы свои ресурсы, к сожалению, спалим. И экономику загоним замажай, как говорится. Потому что использование дорогостоящих боеприпасов высокоточных это очень дорого. Несмотря на то, что это намного дешевле, чем э, западные образцы, но они нас не интересуют, а нас интересуют те образцы, которые производятся у нас здесь на территории Российской Федерации. Естественно, это все ложится нагрузкой на экономику. Экономика у нас должна э, развиваться и не должна уйти в рецессию. Если мы, скажем, начнем выгребать тот жирок, так называемый, который у нас есть, да, то потом мы можем оказаться просто с голыми карманами. И вот как раз ведение боевых действий рациональных позволяют и нормально функционировать экономики, и нормально вести боевые действия на линии фронта. Поэтому, если вы видите, используются даже старые уже советские запасы, те же самые орудия, которые еще времен Великой Отечественной войны, но они довольно-таки эффективно себя показывают. Это все то, что у нас уже было, то, что производить нельзя, ну, то есть не нужно. Также у нас есть сейчас... Скажем, те боеприпасы, за которые я просто... Ну, тех, кто придумал, это, я думаю, нужно давать героям Российской Федерации. Это те же самые УПАБы. По сути, э, ржавый металл, который лежал там на складах, да, которых использовать можно уже... Бы, ну, по, по сути, нельзя было, это 50-е годы прошлого века. Из них сделали высокоточные э, боеприпасы. То есть, затратив абсолютно копейки, грубо говоря, ну, по сравнению с производством э, тех же самых калибров, э, мы получаем высокоточный боеприпас, э, с которым, кстати, не может справиться э, ПВО противника. Это же просто замечательно. А разрушительную силу, вы все видели кадры этих УПАБов, э, там различные есть э, модификации, но по сути это страшная штука, и ее очень боится противник. И э, вот, э, вот эти, вот, скажем, нюансы и тонкости как раз вот и позволяют одержать победу. Они ведь не только э, какие-то активные э, там, боевые действия на фронте. Все это работает в комплексе. Это и тыловые службы, это и наша ВПК. И это если где-то будет просадка, то это полностью отразится негативно на всем абсолютно комплексе мероприятий. И сейчас э, очень много звучит фраз, да, что не хватает там боеприпасов, есть снарядный голод. Но, скажем, нужно все использовать рационально и разумно, да, возможно. Давайте про это поговорим в следующей части. Иван
1: Панкин, Андрей Марочка, военный эксперт, подполковник Ланер в отставке.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем диалоги.
1: Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда», а также Андрей Марочка, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке, начали говорить про этот самый пресловутый снарядный голод. Вот вы и начали. Снарядный голод, он есть или нет? С чем он связан, если он есть? Пожалуйста.
2: И да, и нет. Опять же, ответ. Он действительно есть некоторые проблемные вопросы на линии боевого соприкосновения они могут быть связаны как с объективными причинами, так и, извините, с халатностью, которая тоже у нас, к сожалению, существует в армии. Халатность или воровство? Нет. Ну, вы знаете, никому не нужны, допустим, болванки 152 мм или еще какие-то моменты. Здесь именно халатность, недобросовестное выполнение своих функциональных обязанностей, Где-то можно даже сказать, что неопытность и прочие-прочие моменты. То есть, это человеческий фактор, который отметать абсолютно нельзя ни в какой абсолютно отрасли, в том числе и военной. Есть еще тот момент, когда... Нашим военнослужащим нужно все больше, 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 то есть, как они любят говорить, насыпать, насыпать на противника. Но насыпать-то нужно рационально, и нужно понимать, что у нас тоже есть определенный ресурс, резерв, и скажем то количество боеприпасов, которое сейчас производится, оно должно распределяться не на одном участке местности, а по всей линии боевого соприкосновения. И тут нужно очень внимательно распределять с с той оперативной обстановкой, которая складывается на том или ином участке местности, иметь какой-то оперативный запас, Но, опять же, нужно учитывать тот факт, что сейчас очень сложно создавать так называемые оперативные запасы и полевые склады, потому что противник сейчас наносит огневые поражения даже глубоко в тылу наших населенных пунктов. У них есть те же самые... И беспилотные летательные аппараты, дроны Камикадзе у них есть. И Хаммерсы пресловутые. И много-много чего, при помощи которых они пытаются нанести ущерб как раз нашим складам. РАВ, которые расположены на территории уже глубоко удаленной от линии боевого соприкосновения. И, скажем, складывать, как говорят, яйца в одну кошелочку тут абсолютно не стоит. А для того, чтобы, скажем, поставлять огромное количество боеприпасов, они должны находиться, ну, как минимум, недалеко да, и в одном месте, чтобы это все было быстро и эффективно. Вот поэтому и возникают вот эти все трения, вопросы вокруг так называемого снарядного голода. Но я сразу хочу отметить, что это не один какой-то факт. да. А есть ряд ну, причин, и каждый случай он индивидуален. Нужно просто относиться к этому, к ну, каждому случаю и подходить к нему индивидуально и рассматривать. И этим должны заниматься. Вот самое, мне кажется, что нужно в этой ситуации делать, это должны быть ответственные люди, которые должны провести инспекцию и должны сделать как бы, квалифицированный... Вывод. Если это действительно так, что э, оперативная обстановка предполагает расход боеприпасов, э, допустим, э, очень интенсивный, а им поставляют штатное количество, то это, я считаю, уже вредительством. Вредительством для э, именно общего дела. Но если же оперативная обстановка или замысел, который есть у нашего командования, не предполагает расход огромных боеприпасов, а наши подразделения расходуют их в непомерном количестве, то это уже, извините, нужно наказывать тех, кто использует нерационально боеприпасы. И здесь к каждому случаю как раз нужно подходить индивидуально. А рационально это как? Использовать Рационально использовать боеприпасы, это означает, что нужно, скажем, подходить к нанесению огневого поражения с точки зрения просчетов всех, скажем, факторов. Если у вас поступила информация, непроверенная да, допустим, от развед органов ваших, которые находятся где-то там на передовой, что там непонятно что-то передвигается, какие-то коробочки, оно, а ну, наверни туда, но я уж так образно и грубо то это неприемлемо. А если э, поступает сведение, что идет колонна техники, квадрат такой-то, наблюдаю передвижение, скорость, есть подтверждение с, при... с беспилотных летательных аппаратов, вот тогда это рациональный расход боеприпасов. Ну, это я вот на пальцах очень как бы образно попытался
1: объяснить. Скажите, пожалуйста, вот насколько я знаю, мы используем в сутки на фронте 20 тысяч боеприпасов, украинская сторона 7 тысяч. Это те цифры, которые в медиапространстве периодически я вижу. Получается, ну, возможно, поправьтесь, если я не прав, они более эффективно используют, чем мы?
2: Ну, во-первых, я сразу хочу сказать, что у меня нет таких э, данных э, и по противнику, и по нам, поэтому… А сколько ну,
1: мы тратим, сутки? тоже не можете... э,
2: Я не могу сказать, потому что э, просто нет таких данных. Угу. Поэтому если отталкиваться от э, того вопроса, который вы задали, и от тех цифр, ну, э, первое – это то, что они используют э, больше дорогостоящих боеприпасов, и, естественно, эти дорогостоящие боеприпасы, они более высокоточные, нежели наши боеприпасы, которые используются вооруженными силами. Ну, это те же самые 152 миллиметровые обычные снаряды, 152-мм, минометные какие-то, мины и 82, и 120-мм. То есть, по сути, как бы эти боеприпасы не считаются высокоточными. Но у нас есть, допустим, те же самые Краснополе, у нас есть дронный Камикадзе, есть много еще чего такого, которое, скажем, можно отнести к более, скажем, точным боеприпасам. Но у противника совершенно другая абсолютно... Тактика и стратегия. Они работают по э, натовским вот этим э, лекалам и стандартам. И давайте э, ну, не заниматься шапкозакидательством. Разведка у них работает намного выше, чем у нас. То есть э, они работают в комплексе со спутниковой связью. Орудия, когда наводятся те же самые «Хаммерсы», они имеют подтверждение, видеоряд и прочие-прочие моменты, куда они наносят огневое поражение. И вот в этом случае, когда мы говорим, что якобы наши расход боеприпасов намного выше, я, может быть, и соглашусь с с этим, это как раз компенсирует, скажем, то превосходство в высокоточном оружии, которое есть у противника. Но опять же вернемся к тому, о чем я говорил ранее. Мы, даже несмотря на то, что используем намного выше количество боеприпасов на фронте экономически выигрываем. Потому что даже эти 20 тысяч стоят намного дешевле, чем выпуск допустим того же Экскалибура или еще каких-нибудь боеприпасов высокоточных, которые использует противник.
1: Но им сейчас дадут э, снаряды ГЛЦДБ слышали, да, они уже вот-вот должны появиться на фронте, они на 150 километров летают, дешевые, и ПВО очень трудно справляться с ними, именно что дешево, причем, как некоторые говорили, у нас, в общем, с аналогами все не очень хорошо.
2: Но почему это с аналогами не очень хорошо? Я же вам с самого начала говорил о УПАБах, это принцип тот же самый, приблизительно тот же самый принцип, но только дальность больше.
1: Больше 150. Uh,
2: у них, uh, получается, дальность больше, чем у нас. А, вот. У нас uh, uh-huh. 30-40 километров, у uh-huh. них 150 километров. Но, uh, скажем... Существенно, если э, так э, руку на сердце положить, они не повлияют на ситуацию, которая, по сути, э, происходит на линии боевого соприкосновения. Но э, тут нужно учитывать э, сразу все риски, которые появляются уже, э, скажем, в тыловых зонах. Но если очень грубо и образно, берем линию соприкосновения там, где находится противник, ставим. Туда э, точечку, берем циркуль и отмеряем радиус 150 километров. Это вот все то, что попадает под огневое поражение данного боеприпаса. И самое э, здесь опасное это то, что этот боеприпас уже сможет э, скажем, попадать на территорию Крыма. э, То есть э, они смогут наносить удары по территории Крыма и по глубоко тыловым районам, как Луганской, так и Донецкой народных республик, ну и, естественно, Херсонской и Запорожской области.
1: Андрей Витальевич, все гораздо, я думаю, что страшнее. Есть же свежее сообщение, потому что Великобритания передала ВСУ крылатые ракеты «Шторм Шэдл» с радиусом поражения, кажется, 250, что ли, километров. Нет, 300, километров, ну, да, 300 километров, для себя,
2: 300, да, это тоже
1: есть. А и... до этого та Великобритания передала те же ракеты под названием АТКМ АТКМ. вот пожалуйста, те тоже бьют на приличное расстояние.
2: Да, вот, скажем, дальнобойные боеприпасы как раз опасны тем, что они могут наносить ущерб глубоко в тылу. То есть, это заставляет распылять наши силы и средства. То есть, мы должны использовать больше станций РЭП, мы должны использовать больше противовоздушной обороны. Естественно, это все ложится нагрузкой на наши войска. Вот даже такими сообщениями, скажем, и подтверждениями поставок таких боеприпасов уже негативно может отразиться на наших войсках. Но тут, скажем, мы с вами рассуждаем, а я думаю... О таких поставках наше командование знало глубоко до того, как это было обнародовано.
1: Давайте после перерыва об этом поговорим. Иван Панкин, Андрей Марочка, военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с тем, кому есть что сказать. Продолжаем.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Андрей Марочка, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке. И напоминаю, все забыл про анонсировать, сказать, что есть телеграм-канал «Марочка. Лайв». Подписывайтесь, пожалуйста. Андрей Витальевич, про крылатые ракеты мы с вами заговорили, которые сейчас начнут активно передавать, в том числе и Великобритания, и Украине. А вам как-то совсем не тревожно. Но изначально... Всем было не тревожно. Помните, все эти постоянно Вы часто ходите на телевизионные шоу, у нас на радио выступаете. Я не говорю, что вы, но, в принципе, экспертное мнение, как правило, звучит так. Ничего страшного. Когда-нибудь там эти ракеты или там снаряды или танки придут. Это все будет не скоро, пока экипажа обучат. Ничего страшного, друзья. У нас есть аналоги. Не надо бояться, не надо переживать по этому поводу. Все будет в порядке. Тем не менее, спецоперация длится уже полтора года. Мы стоим в Артемовске по-прежнему, ну, и в той же Авдеевке. Вот, не двигаемся. И все говорим, что переживать не стоит. Может быть, начать переживать все-таки уже? Ну, то, что… Все пропальществом. Я, кстати, не призываю заниматься, я не про это.
2: Я как раз только об этом хотел сказать, что я никогда не говорил ничего страшного. Я просто говорил, что не нужно подать в уныние и, скажем, подвергаться паническим атакам. Вот так, скорее всего, я говорю. А то, что ничего страшного, естественно, страшно. Я всегда говорил, даже палка стреляет раз в год. И даже те же пулеметы «Максим», которые есть на линии боевого соприкосновения. У, «Максим», вы сказали? «Максим». Пулеметы «Максим». Да, есть пулеметы «Максим», есть пулеметы На нашей стороне или у них? У них, да. Ну, вы можете посмотреть. Это, может быть, да, где-то смешно, где-то как бы можно посмеяться, но это создано... Это оружие. Оно Нет, способно помню, Максима – это
1: серьезная вещь. Да, Вспомните и... фильм «Брат 2». <смех> Там он присутствует.
2: Да, поэтому даже такие виды вооружения – это, скажем, довольно-таки опасная штука. А граната в руках идиота – это в два раза страшнее. Поэтому поставки ракеты ⁇ это действительно, это, ну, скажем, очень серьезная угроза. Я не даром вам говорил, поставьте циркуль на карте, отчертите. То есть я показываю риски, но я не хочу, чтобы из-за моих слов все люди хватали вещи. И знаете, как в том фильме шеф все пропало, клиент уезжает, гипс снимают. Не надо этим заниматься. Это от нас ждет противник. Не нужно этим заниматься. И шапка закидательством не нужно заниматься. Идет работа. Многие вещи, просто поймите, озвучивать нельзя. Есть огромнейшее, колоссальнейшее, скажем, массив информации, который относится к так называемым проблемным вопросам. Ну а зачем мы будем говорить о них вслух и помогать противнику? Я всячески, как только получаю информацию, вот такую негативную, более того, есть факты, когда действительно ну, скажем, видны некоторые скажем, предпосылки к тому, что люди занимаются уже целенаправленно вредительством на линии боевого соприкосновения. И вот эти все факты нужно отсылать компетентным органам, И пусть они с ними разбираются. Не нужно их озвучивать. Не нужно их подымать, обсуждать, обсмактывать, хайповать на них, как это сейчас модное слово. А вот то, что есть какие-то угрозы, о них нужно предупреждать. И вот мне кажется, самое большое ну, искусство – это как раз попытаться дать... Информацию людям, чтобы они были подготовленными, чтобы они прекрасно понимали, что и где как происходит, но не давать, э, скажем, противнику, э, скажем, лишние козыря для того, чтобы он их же использовал против наших ребят на линии боевого соприкосновения. К вам стекается большое количество
1: информации. Скажите, какая из них за последнее время вас,
2: ну, даже, можно сказать,
1: напугала сильнее всего?
2: Ну, напугало, знаете, уже как бы не совсем корректно ко мне звучит, потому что мы уже пуганные, перепуганные с 2014 года. Тревожная. Да, вот тревожная информация. Действительно, за последнее было время очень много таких ну, сообщений. Более того, сообщений подтвержденных от тех достоверных источников, которые поставляют на, ну, ее на, на протяжении длительного времени. Я эти источники знаю довольно-таки ну, большой интервал времени, и усомниться о них не могу. Самое сейчас тревожное это то, что... Скажем, сейчас начинаются те же самые, скажем, проблемы, которые, с которыми мы сталкивались, когда были события, о которых мы говорили на Купинском направлении. То есть есть нерадивые у нас офицеры, есть у нас не, скажем так, не те данные, которые должны поступать э, вышестоящему руководству и прочие-прочие моменты. Вот эта информация тревожная, потому что я думал, когда уже, извините, э, ну... Наступил на грабли, в следующий раз на них наступать уже как бы, не стоит. Но, к сожалению, у нас возвращается та же ситуация, и многие наступают на те же самые грабли. А это вот как раз предпосылки к тому, что может быть негативная ситуация на линии боевого соприкосновения. Я очень надеюсь, что нас сейчас слушают э, те люди, которые принимают решения, и они э, должны, скажем, э, провести реконгностировку на местности, как говорится у нас, и удостовериться в тех данных, которые поступают им с мест. А есть такое, что некорректные
1: данные сообщают высчитающему начальству? Ну, э, скажем... В кавычках правильные доклады.
2: Знаете, ну эти моменты, они действительно присутствуют всегда в армии. То есть есть те, кто хочет выслужиться, те, кто не хочет получить по шапке, да, за какие-то там просчеты своих подчиненных. Они пытаются подать данные потом с теми условиями, что мы все исправим, но как только пройдет отчет, естественно, а все исправим, забывается. Ну, это, я бы не сказал, что оно сейчас, оно, в принципе, существовало всегда, мне кажется, будет продолжать существовать, поэтому для этого и нужны специальные компетентные органы, которые должны проверять вот такие вот недостоверные отчеты, которые поступают наверх.
1: Мы с вами как-то обсуждали потери украинской стороны, вы назвали 500 тысяч, не переврал сейчас? Даже больше полумиллиона? или? Да, дело в
2: том, что эта цифра постоянно растет. И... Я
1: вопрос, знаете в чем? Почему же у них никак не дреснет? В том смысле, ну, это же очень сильно бьет по боевому духу, а он как-то от этого
2: не падает. А, ну, это вы так считаете, что не падает. На самом деле морально-психологическое состояние украинских военнослужащих можно отнести как к крайне низкому. И об этом говорят, кстати, сами украинские военнослужащие. Военнослужащие, откройте только соцсети украинские, ну там, где они размещают уже же самый ТикТок и прочие вещи. Это не наша пропаганда кремлевская, как нас любят называть. Это вот то, что говорят бойцы, как говорится, с мест, с земли. И вот о количестве потерь они прекрасно все знают. Но тут же вся фишка в том, что организовано все так, что э, это им абсолютно ничего не дает. То есть, там работает очень грамотно спецслужбы, там работает служба безопасности Украины. Если там какой-то, э, ну, скажем, шаг влево, шаг вправо, это вот в буквальном смысле расстрел. И поэтому нет там э, никаких независимых СМИ, нет там никакого альтернативного мнения. И все это работает. Ну, Сколько мы с вами будем смотреть на кладбище, которое постоянно в соцсетях. Ну, посмотрите этих роликов, кладбище как грибы растут. Но это же, наверное, не от того, что просто кого-то хотели вот похоронить или там какой-то гриб, эпидемия на Украине. Это как раз от боевых действий, и все это прекрасно понимают. Но почему-то же армия не истощается. Они истощаются, Почему, потому что кстати? отлавливают отлавливать заставляют. А какой у них
1: потенциал резервный еще?
2: Ну, по моим подсчетам, 3-5 миллионов спокойно этому МОБ-резерв на Украине. Если мы, скажем, возьмем еще, что сейчас очень активно начали привлекать женщин, то эта циферка еще может даже возрасти на порядок. Поэтому те 500 тысяч, которые у них понесли, это не такая уж и большая, как оказывается, для Украины цифра. А при учете того, что на Украине воюют не только украинцы, а и другие страны, то, скажем, потенциал у них еще огромен. И
1: стандартный вопрос, который так или иначе возникает периодически. Просто бывает, случается просвет. И, допустим, депутат Бородай... Я хорошо очень к нему отношусь, тем не менее скажу, что спецоперация ненадолго. В основном, конечно, звучит, что это надолго, цитата. вы что скажете?
2: Я могу сказать, что спецоперация зависит от огромнейшего количества факторов. Она закончится ровно тогда, когда к ней утратят интерес Запад. И все будет зависеть от... Ну, я могу сказать, да, завтра закончится, через год, через ну, месяц. Ну, скажите по ощущениям просто, по, без завтра, без вот этого. По вот. ощущениям спецоперация еще не скоро закончится, потому что есть огромнейшая и колоссальнейшая работа, которую нужно проделать. Спасибо большое, Иван Панкин и Андрей Марочка, военный эксперт,
1: подполковник ЛНР в отставке. Были здесь, остались довольны. Спасибо большое, Андрей Витальевич.
2: До свидания.